2: Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan betona, Mecidiyeden Jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün programımızda şimdi e, daha önce Profesör Doktor Nuray Yıldız Hoca'nın e, Kil tabletlerin yapımı ve nasıl kullanıldıkları antik dönemden öncesinde Mezopotamya bölgesindeki kütüphanelerden filan bahsetmiştik. Şimdi tabii çok enteresan bilgiler bunlar ama tabii yine hani aynı şey ilgi duyana. Bunların içerisinde bu sefer biraz papirusten bahsetmek istiyorum. Papirusten çok enteresan kullanımı nasıl işlendiği. ...nasıl bir yazı taşıyıcı madde, malzeme madde demeyelim de malzeme haline geldiği. Ve o tabii çok eski çağlardan beri kullanılan yazı biçimleri ve o yazıları nerelere yazdıkları... ...bazı bitkisel yemiş ve meyvelerin üzerinde yazı diyebileceğimiz bazı işaretlere de rastlanmış. Bunlardan ceviz veya fındık kabuğu bilinen örnekler... E, Plinius e, e, bize aktarıyor ve Cicero ceviz kabuğu üzerine e, yazılmış olan İlyada'nın bir nüshasını e, pergament üzerine kopya ettirmiş. Vaktimiz kalırsa pergament nedir ondan da e, bahsetmek isterim, yoksa onun için de ayrı bir program yapacağım ve yani ama bunların e, çok da bildiğimiz şeyler değil ve o kadar hani e, hep böyle tabi. E, Sıkıcı olmaktan e, kaygı duyuyorum ama biraz da programın e, kapsamı sınırları dışında çok da çıkmak istemiyorum ama bunlar e, Mecidiyeden Jeton'a hani kısmı olarak değerlendirebilirsiniz. Elma üzerine de e, yazı yazıldığı biliniyor. Ama bir metin söz konusu değil tabii. Sadece kısa bir mesaj veya bir mısra yazılmış. Örneğin Akilius'u seven pedasoslu bir kız elma üzerine kuşatmanın durmaksızın devam ettiğini yazmış. E, bir de... E, Thetis ile Pelus'un evlenme töreninde geçen heyete bir elma fırlatılıyor. Bunun üzerinde de yazılar varmış. Papirus yaklaşık bin yıl süreyle ön Asya ülkeleriyle eski batıda kültürel hayata hakim olan bir yazı yazı. Aracı olarak karşımıza çıkıyor e, Tüm eski çağ boyunca Akdeniz çevresinde tabii Çok sayıda uygarlık ortaya çıkıyor Bunların düşünsel kültürel ürünleri e, Bir yazıya e, Geçiriliyor tabi kullanılıyor ve Bu sayede günümüze de gelebildiler ve Eski çağın en önemli yazı malzemelerinden biri e, Papyrus Onun da ana vatanı Mısır Ve rahiplerin kullandığı en eski Buluntular burada çok da eskiye gidiyor milattan önce 3300 yılına kadar gidiyor Kağıt ondan yapıyorlar tabi dayanıklı ve yazmaya elverişli Bu kağıdı elde ettiğimiz papyrus veya papyrus familyasından bir bitki Maydanozgiller familyasından olarak geçiyor 3-4 metre yüksekliğinde ve sık ağaçlıklar halinde bulunurlarmış e, hieroglif yazı ile yazılıyor bu bitki aşağı Nil vadisinde ve özellikle Delta bölgesinde yetişiyor. E, Mısırda sülaleler öncesi dönemde e, kendiliğinden yetiştiği e, biliniyormuş. Eski çağ boyunca e, tüm Akdeniz bölgesinde e, kullanılan e, son derece değer verilen bir bitki. milattan sonra 8. yüzyıla kadar kullanılmış. Arap fetihleri sonunda geniş bir e, alana yayılıyor. 9. yüzyıldan sonra artık kullanılmaz oluyor. Heredot söz ediyor aslında bunun e, kullanımından yazı malzemesi olarak kullanıldığını belirtmiyor ama o da çok enteresan. Papirse gelince bu bir mevsim bitkisidir. Su birikintileri içinden topladıktan sonra sapını keserler. Saptan aşağı kalan ve bir dirsek uzunluğunda olan yeri yenilir ya da satılır. Sapı başka işlerde kullanılır diyor. Yine Plinyus başka detaylı bilgiler de bize aktarıyor. Henüz ne bataklık bitkisine ve ne de nehirlerde büyüyen küçük ağaçlara değinmedik. Ancak Mısır'ı bırakmadan önce papirüs'ün doğasını da tarif edeceğiz. Onun sayesinde uygarlığımızın veya tüm olaylara ilişkin kayıtlar kağıdın kullanılmasıyla geniş bir şekilde kaydedilmiştir. Marcus Varro'ya göre... Kağıdın keşfini Büyük İskender'e borçluyuz. Onun Mısır'da Alexandria'yı kurmasından önce kağıt kullanılmamıştır. Bütün ilk halklar yazmak amacıyla ilkin palmiye yapraklarını ve sonra da bazı ağaçların kabuklarını kullandılar. Daha sonra ise kurşun levhalar katlanarak resmi belgeler için kullanılmaya başlandı ve daha sonra ise keten tabakaları veya bal tabletler özel belgeler için kullanıldı. Homeros'tan Troya döneminden önce yazılı tabletlerin kullanıldığını biliyoruz. Fakat bunların yapıldığı dönemde henüz Mısır'ın bir parçası olarak tanıdığımız bu topraklar oluşmamıştı. Nil'in yavaş yavaş alüvyonlarla doldurduğu ve sayıs nomlarında kağıt yetişiyordu. Ancak şimdi Alexandria'ya bir köprüyle bağlanan Faros adası eskiden Homeros'ta okuduğumuz gibi ülkeden yelkenli gemiyle 24 saat mesafedeydi. Sonradan Varoya göre kütüphaneleri konusunda kral Putolameo ve kral öneme Emenes arasında bir rekabet oluşuyor. Kral kağıdın ihracını yasaklayınca ve pergament, pargamon da icat ediliyor. Ve sonradan insan oluşumlarının ölümsüz eserlerin üzerine yazıldığı bu malzemenin kullanımı yaygınlaştı diyor. E, Tabii bu Plinius'un e, açıkladığı şekliyle. Mısırda Nil vadisinde yetiştiğini görüyoruz papirusun ve uzunca bir sürede bu bölgede kullanılıyor. Milattan önce 3.000. yıldan itibaren gittikçe artarak daha çok bundan faydalanıyorlar ve Helenik Helenistik devirde kurulan İskenderiye Kütüphanesi buraya bağlı olan ve içinde bilimsel çalışmaların yapıldığı Muzoyan'daki faaliyetlerle birlikte tabi papirusun kullanımı. Daha da artıyor. Teoprastos bu bitkiyle ilgili bize enteresan bilgiler veriyor. Papyrus derin suda değil sadece iki kol boyu. Ve bazen de daha sığ olan derinliklerde yetişir diyor. Aslında ondan önce Plinyus'ta yine bakıyorsunuz bataklıklarda Nil'in cansız sularında yetişir. E, bu sular taşıyor ve derinliği bir metreyi geçmeyen durgun havuzlarda tutuluyor o, diyor. O da diyor ki bir insan kolu kadar kalın olan eğimli bir kökü vardı ve gövdesi üçgen biçiminde olup 4-5 metre kadar yükselirdi. Tohumu yoktur diyor ve tanrıların heykellerine çelenk yapılan çiçekleri dışında tohumları yoktur. Kökleri yerler tarafından sadece yakacak odun olarak değil fakat aynı zamanda çeşitli alet bir kapkacak yapımında da kullanılırdı. Ee, ve o Papyrus'un kendisi gemiler yapmak için e, düzleştiriliyormuş. Kağıdın iç kısmı, yelken kumaşı, hasır örgüsüyle e, dokunuyormuş. Dolayısıyla e, aslında tabii bunlar çok birbirine de uyan şeyler. E, ya da aynı bilgiler tekrarlanıyor. E, dolayısıyla e, e, Theophrastos... Başka bir şey Papirus derin suda değil sadece iki kol boyu ve bazen de daha sığ olan derinliklerde yetişir diyor. Ve kökün kalınlığı güçlü bir erkeğin bileği kadarmış genişliği ise dört kol boyu uzunluğunda toprakta büyüyor balçığa doğru kökler çıkıyor ve çıkan saplara papirus adı veriliyor. Üç köşeli olurmuş ve yaklaşık on kol boyunda kullanışsız ve zayıf bir ucu vardır ve meyve vermez ve bu saplar pek çok noktadan bitkinin büyümesini sağlar diyor. Eski çağ Mısır dışında pek az yerde yetişiyor Papyrus. Ve günümüzde de Mısır'ın dışında az da olsa Sudan, Etiyopya, Sicilya ve Suriye'de de yetişiyormuş geçmiş zamanlarda. Gene Plinius Babilyon yakınında Fırat Nehri kenarında yetişenlerinin kağıt yapımında kullanıldığını bize anlatıyor Papyrus. Suriye'de daha önce sözünü ettiğiniz güzel kokulu dere sazının yetiştiği gölün çevresindeki kıyılarda büyür. Kral Antikyos'un donanmasında kullanılmış olan bu Suriye papürüsünden yapılmış olan ipler biliniyor. Sadece alfa otunun kullanışı henüz genelleşmemişti ve Babilonya yakınında, e, Fırat'ta büyüyen papyrusun aynı şekilde kağıt yapımı için kullanılmış olması son zamanlarda gerçekleştirilmişti. Bununla beraber partlar, kumaşlar üzerine harfler işlemeyi tercih ettiler diyor. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. I
0: found love for me Kiss me slow, your heart is all I own And in your eyes you're holding mine Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it Darling, you look perfect tonight
1: Sei la mia donna La forza delle onde del mare Cogli i miei sogni, i miei segreti molto di più Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato Diventi casa, la mia famiglia, diventi noi E siamo sempre bambini ma nulla è impossibile
2: Efendim Açık Radyo'da ahşaptan, betona, mecidiyeden, jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Papyrus'un nasıl bitki olarak yetiştiğinden ve nerelerde nasıl kullanıldığından bir parça söz ettik. Şimdi tabi eski Mısır'da olduğu gibi günümüzde de Kahire'de papyrus turistik amaçla işleniyor. Eski çağdan kalma mezar resimleri çizilip boyanarak satılıyor e, turistik bir malzemeye dönüşmüş durumda. E, Mısırda erken tarihlerden itibaren e, yazının bulunmasıyla insanlığın bilim ve e, kültüre hizmet etmesi dışında ülke için önemli bir kaynak, e, ekonomik kaynak aslında. Yine e, Plinüs e, burada kaynaklarımız, Mısırlılar e, nasıl yapıldığı ile ilgili pek de bilgi vermiyorlar. ...duvar resimlerindeki papyrus hasatına ilişkin resimler var ve plinius gibi bazı antik kaynaklardan ancak bilgi edinebiliyoruz. Öncelikle o bitkinin özü 2-3 metre olan sapın uzunluğu boyunca bir iğneyle veya yarıcı bir aletle çizilerek çıkartılıyor. O gövde bıçak yardımıyla tabakalara ayrılıyor. Bunların her birinde adı var. Saplar 40 santim kadar kesiliyor, kabuğu soyuluyor. ve Tabakalar kesilirken enine ve kırıksız olmasına özen gösteriyorlar. Dikey tabakaları en uzun olanı en iyi kalitede. E, Plinius papirüs kağıdının üretimiyle ilgili e, başka bilgiler de veriyor. Papyrusten kağıt yapma işlemi için bir iğneyle mümkün olduğu kadar geniş olarak... Çok ince tabakalara ayrılır. En iyi kalite bitkinin ortasından yapılmaktadır ve böylece bu şekilde kesilmeye devam edilir diyor. Kabuğun hem altındakiler çevredekilere oranla daha ince ve esnek çıkıyor. Ve en iyi kalitede olanlar sapın merkeze en yakın olan kısmından sağlanıyormuş. Kabuğa yakın olanlardan aşağı kalitede kağıt çıkıyormuş. Elde edilen bıçakla kesilmiş o papirüs tabakaları... Eğimli özel bir masa üzerine konuyor. Biri diğerine ters yönde dik açı yapacak şekilde yerleştiriliyor. Ve bu sırada bitkinin öz suya e, yardımıyla kaynaşmaya hazır olan iki zıt yönlü e, tabaka üzerine darbeler vurarak veya presleyerek düz bir yüzey haline e, getiriliyor. Böylece nem zamk ve e, baskı sayesinde e, Kaynaşma gerçekleşiyor o papirüs şeritlerinin zamk olmadan birbirine kaynaşması için nil suyu ile nemlendirilmiş olduğu da tahminler arasında yani bu nasıl olacak hani muhtemelen nil suyu kullanılmış olabilir diye düşünülüyor. Zaten o yapılan mikroskopik araştırmalarda iki papirüs tabakası arasında öyle bir tutkal izine rastlanmamış. Bu kaynaşmanın güneşte kurtularak sağlanmış olması ihtimali de çok mümkündür diye düşünülüyor. O elde edilen tabakalar papürüsün boyuna göre farklı yükseklikte oluyor. Sonradan uçları makasla kesilerek düzeltiliyor. O yaprakların güzel beyaz rengi antik yazılarda tasvir edilmiş. İyi kalitede beyaz renkli papyrus yaprakları elde ediliyor. Üzerine mürekkep ve kamış kalemlerle yazılıyor. Bu tabakaların 37-38 santim genişlikte olanları var. En iyi yapraklar rulonun başına kötü olanlar sona konuyormuş. Bundan önce de tabii yine kalitesine göre ayırıyorlar. Diyor ki Nil sularındaki bir burnun armağanı olan kamış kalemleri bana gönderiyorsun Dionysos başka bir zaman bir şaire mükemmel olmayan armanlar gönderme mürekkepsiz bunlar ne yapsınlar diyor. Her çeşit kağıt nil suyu ile yapıştırıcı etkisi bulunan kirli sıvı ile ısıtılmış bir tahta üzerine yapılıyor. Önce bir sert masa üzerine seriliyor her iki ucundan kestikten sonra düzeltiliyor sonra da papyrus boydan boya işlem görüyor. Bir sonraki basamak işte preste sıkıştırmak veya tabakalar güneşte kurtuluyor sonra bir araya getiriliyor bir dizi işlemden sonra kağıt karşımıza çıkıyor şimdi bu o, o videosu. O da enteresan aynı eserim bir başka yerinde bir sünger taşından söz ediyor. Eğer ne sedir yağıyla yağlanmış ve ne de sünger taşıyla düzleştirilmiş olmasaydım ustamdan daha iyi giyinmiş olmaktan utanacaktım. Kağıdın ağzıyla konuşuyor. Kağıt yapımı için tabii formül de veriliyor kaynaklarda. Bir tür tutkaldan söz ediyor aslında. O liflerin yapışması sağlanıyor. Kağıt için yaygın bir macun çeşidi kaynamış su ile karıştırılmış en iyi kalite un veya birkaç damla sirkeymiş. Marangoz tutkalı ve zamk kağıdı kolay kırıl, kırılır hale getirir. En iyi yöntem e, suda ıslatılmış ekmek içini kaynatmaktır. Bu yöntemle az bir yerde e, tutkal üstüne gelir ve kağıt aynı keten bezinden daha e, yumuşaktır. Tutkal bir günden ne az ne de çok zaman kalmamalı. Tam bir gün süreyle kalmalıdır. Sonra kağıt bir tokmakla dövülür. Yeni bir tutkal tabakası konulur. Oluşan pililer silinir. Yeniden tokmakla dövülür. Şair ve saygın bir vatandaş olan Pomponius Secundus'un bir eserinde yaklaşık 200 yıl önce bu kağıda yazılmış Tiberius ve Gaius Gracchus'un elinde belgeler gördüm diyor Plinius. Çok zaman bu kağıdın üzerinde Cicero'nun ee, tanrılaşmış Augustus ve Vergilius'un e, kendi yazıları da e, her zaman e, görülebilir diyor. O üretilen kağıtlar e, tabii çok işlemden geçiyor bu şekilde. E, ancak öyle beyazlığa ve o inceliğe cilasına göre farklı çeşitler elde edilebiliyor. Ve Plutark hatalı kötü kalitede bir kağıdın şair tarafından başka birine bile bile e, verildiğini ee, mesela şöyle bir söylüyor buna benzer bazıları şairin kendi ürettikleridir ancak pek çoğu da onun tarafından üretilmemiştir ancak düşünür gönlünce inanarak bize e, hatalı rengini vermiştir ee, e, diyor. Şimdi Papyrus'un... E, bakıyorsunuz bir de Biblos adını taşıdığını Biblos kentinden tabi Fenike'den alındığını göstermeyebiliyor böyle olması çünkü Fenike kentinin adı Fenike dilinde başka türlü ifade ediliyor. Biblos diye değil. İşte ne o? Akatça Gublu, İbranice, Gebal, Fenike dilinde de sessiz harf, sesli harf yok. Sessiz harflerle GBL nasıl okurdu bunu Fenikeliler? Tabii hiçbir fikrim yok. Onlardan önce de en eee Engeç milattan önce 11. yüzyılda Mısır'dan büyük ölçüde papirüs aldıklarını biliyoruz. 12. Ramses, Biblos kralından aldığı ahşap malzemeye karşılık başka malzemelerle birlikte 500 papyrus rulosu da armağan etmiş. Filistin'in en eski papyrus buluntuları M.Ö. 8. yüzyıla tarihleniyor ve Suriye'de de papyruse yazma aynı tarihlerde başlıyor. Eski Yunanlılarla Fenikeliler arasında ticari ilişkiler... Milattan önce 8. yüzyılda gelişiyor ki zaten işte öyle hani yeniden uygarlığın antik döneme bizi taşıyan uygarlığın gelişmeye başladığını görüyoruz. O doğur akınlarından sonra ne olduğunu bilmediğimiz bir hani 400 yıl geçiyor. Dolayısıyla Fenikeliler onlara yazıyla birlikte yazı malzemesi olan Papürüsü de getirdiler muhtemelen. Her ne kadar bu kanıtlanamıyorsa da daha sonra 7. yüzyıl ortalarından önce Mısır'dan papyrüs işracatı yapıldığı o kesin, o biliniyor. Ve eski Yunanlılar M.Ö. 7. yüzyıl civarında ve Karaylalılar aracılığıyla bu ticaret gelişiyor. Miletoslu tüccarların kurdukları ticaret kolonisi sayesinde. Akdeniz'de yaygınlaşıyor ee, yalnız kitaptan değil kağıdın alınıp satımı ve yetiştiği yerlerden genellikle kağıt halinde getirildikten sonra yapılan bir ticaret bu kağıt atölyesinde üretilen ve o yaprakları yan yana yapıştırarak e, rulo halinde e, sarılan kağıt e, böyle tek sayfalar halinde değil yan yana yapıştırılmış balyalar halinde sa- satışa çıkıyormuş o kağıt almak isteyen kişi ya işte kurum kimse artık bu Yapacağı işe göre istenen boyda kağıdı kestiriyor. O kesilmiş parçayı alan kişi de üzerine yazdığı uzun kağıdı rulo şeklinde sararak kitap haline getiriyor. Papirüsün eski Yunan döneminde fiyatına ilişkin bilgiler de sınırlı. M.Ö. 5. yüzyılda Atina'da bir drahmi iki obola satılıyor. Papirüsün bu sırada e, pergamentten daha pahalı olduğu e, düşünülüyor. Ama pargamentin tabii içinde başka, inşallah böyle da, şey olmayan bir programda onu da konuşuruz. E, Mısırdan getirilen papirüsün daha pahalı olması e, normal sayılıyor. Taşıma maliyetinden dolayı değeri artıyormuş. milattan önce 282 yılında Stoğacı Zenon'un öğrencisi Kleantes'in e, e, kağıt satın alamadığı için. Çanak çömlek kırıkları ve kemik üzerine yazmış olduğu. Daha önce geçmişti. Ve Demosthenes bir çift bakır karşılığında papyrus alınabileceğini anlatıyor. Papyrus pahalı bir şey yani ucuz bir şey değil. Beklenildiği biçimde nakit parayı aldı ve anlaşma gereği bir çift bakır karşılığında kazınmış papyrus üzerindeki makbuzu verdi diyor. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalınız.
0: Ahşaptan betona, Mecidiyeden Jetona. Alameti Kerametinden Menkul Kentli
2: Gayrim. Hazırlayan ve sunan